0: Notre objectif était de démolir toute une série de mythes. La science, elle est faite essentiellement par les hommes. On remet en question les pratiques sexuelles. Et là, on éclaire les choses différemment, évidemment.
1: Monde sociaux, le podcast. Bonjour Sylvie Chaperon. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine du genre à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, rattaché au laboratoire Framespa, et membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste de l'histoire du féminisme, de Simone de Beauvoir et de l'histoire de la sexologie. Vous avez coécrit Idées reçues sur le clitoris, Histoire et anatomie politique d'un organe méconnu, avec Odile Fillot, livre publié en 2022 aux éditions Cavalier Bleu. Oui, bonjour Val. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour échanger notamment sur deux chapitres, plus précisément de votre livre, qui sont faits par et pour les hommes, la science a ignoré le clitoris, ainsi que le pénis stimule le gland du clitoris pendant la pénétration. C'est ça, c'est-à-dire ces deux, deux idées reçues qu'on démolit dans, dans le chapitre. Les différentes vagues de, de féminisme et l'avancée des recherches ont permis que les savoirs concernant le clitoris sont davantage mis en lumière qu'il y a par exemple une trentaine ou une quarantaine d'années. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de publier un livre sur les idées reçues sur le clitoris en 2022
0: euh, En fait, ce n'est pas en 2022. Euh, moi, j'ai mon premier article sur la question, c'est en 2011. Et en 2011, mmh. je signe d'ailleurs un contrat euh, chez Paille au Rivage pour écrire un livre sur le clitoris. Donc, c'est bien avant tous les livres successifs qui sont sortis, d'ailleurs, parce que... C'était un petit peu pionnier à l'époque, ça ne l'est plus du tout maintenant. En <rire> effet. Et euh, bon, après j'ai été nommée prof en 2012 et puis alors là j'ai été assaillie de, de responsabilités, de tâches nouvelles, de sorte que j'ai pris du retard du retard, à tel point d'ailleurs que l'éditeur a annulé mon contrat. Et, euh, et puis aussi, c'est une histoire difficile à, à écrire parce que je sors de ma zone de confort, qui est l'histoire du féminisme ou l'histoire des femmes au, au 19e, 20e siècle, pour aller très en amont euh, dans des périodes que je ne maîtrisais pas, le 16e siècle, le 17e siècle, et même avant le Moyen-Âge et même avant l'Antiquité. Euh, sans compter qu'il y a énormément de problèmes de traduction euh, du, du grec, du latin, mais même du... Du latin médical du XVIe siècle est très particulier, beaucoup d'ouvrages anatomiques qui ne sont pas traduits. Donc tout ça m'a demandé beaucoup de temps. Alors répondre à votre question, pourquoi en 2022 et malgré toute une série de livres qui étaient sortis depuis, j'ai <rire> estimé qu'il était toujours nécessaire de publier ce livre que je n'avais pas réussi à faire. Eh bien parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de bêtises qui se dit sur ce sujet-là. Euh, alors du côté des sexologues, des psychologues, ben ce n'est pas très étonnant, ils ne sont, sont pas historiens, donc euh, bon, ils répètent toute une série de mythes. Mais ça peut être repris par des ouvrages d'historiens, par des ouvrages de philosophes, je pense à des ouvrages récents. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'édition euh, Cavalier Bleu et cette collection Idées Reçues, parce que notre objectif était de démolir toute une série de mythes qui continuent à être... Euh, divulguer sur le pseudo-oubli, les pseudo-découvertes de cet
1: organe, etc. Est-ce que toutes ces idées reçues que vous évoquez, elles sont dues euh, notamment à un phénomène euh, qu'on pourrait peut-être dire de domination des hommes dans, dans le milieu de la science, ce genre de choses Oui, il y
0: a de ça. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'effectivement jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle et même on peut dire jusqu'à la fin du XXe siècle, la science elle est faite essentiellement par les hommes. Les femmes dans la médecine, dans l'anatomie sont, sont exclues pendant très longtemps, elles n'arrivent à y pénétrer que légèrement à la fin du XIXe siècle et elles sont très très minoritaires pendant, pendant longtemps. Donc forcément que la science sur ces questions de sexualité ait été faite exclusivement par des hommes pendant des siècles, ça un impact sur la science. Hein. Mm. C'est ce qu'on appelle la théorie du savoir situé, c'est-à-dire que euh, et, et qui produit ce phénomène que euh, la critique féministe des sciences a bien montré hein, depuis la deuxième vague féministe, qui produit ce phénomène de l'androcentrisme, hein, c'est-à-dire que la science, elle est écrite mm. du point de vue masculin. Euh, y compris du point de vue sexuel, des expériences sexuelles masculines, mais aussi du point de vue aussi euh, souvent d'une supériorité masculine euh, qui est partagée par les médecins. Pendant très très longtemps, ils sont convaincus que les femmes sont inférieures sur, sur, sur bien des plans. Donc ça, ça va effectivement euh, donner lieu à des euh, biais dans la science, euh, dans la science du clitoris. Et par exemple, pour, pour n'en donner qu'un, mais qui est flagrant et que, que tout le monde peut sans doute euh, euh, tester, c'est que l'acte sexuel... Parce qu'après tout, il pourrait y avoir plein d'actes sexuels. Mais en fait, dans le savoir médical, anatomique, il y a un acte sexuel qui est vu comme étant le plus abouti et qui est celui aussi qui est le plus euh, fécondant, qui a le plus de, de chances d'aboutir à une fécondation. C'est la pénétration du vagin par le pénis. C'est ce qu'on appelle le coït ou ce qu'on appelle la copulation. Et ça, c'est l'acte sexuel par excellence euh, dans la culture populaire, mais aussi dans la culture savante.
1: J'ai entendu beaucoup d'amis beaucoup euh, qui sont des femmes, cis, hétéros, qui témoignent ne pas réussir, euh, ben, par exemple, à, à jouir durant, le, durant leur rapport. Et il y a encore un peu un côté stigmatisant, parfois, pour, pour elles. Est-ce que euh, dans ce chapitre que vous écrivez dans votre livre « Le pénis stimule le gland du clitoris pendant la pénétration », vous arrivez à à expliquer ces ces phénomènes en fait
0: pendant longtemps, les médecins sont un peu pudiques et ont une écriture un peu elliptique, un peu voilée, donc ils ne précisent pas exactement comment les uns et les autres ont du plaisir euh, pendant la sexualité. Chez, euh, chez les Grecs anciens, ce qui procure le plaisir, c'est le frottement des parties, vous voyez, c'est pas, pas très précis, mm. et euh, la liqueur qu'ils émettent et qui est une liqueur qu'ils appellent le mordicante, hein, qui est un peu irritante. Donc chez les Grecs anciens, en fait, voilà, c'est pas le localiser un endroit précis, et c'est le frottement et la liqueur. Euh, on va euh, aller plus loin euh, quand l'anatomique fait un bond en avant euh, au XVIe siècle, où là on commence à, à décrire plus précisément à la fois les sensations et ce qui procure du plaisir à l'homme. Et, euh, et à la femme. Et la question, évidemment, du Cléodoris euh, se pose. Hein. Et ce qu'on a pu observer, c'est encore à, à approfondir, parce qu'on n'a pas fait euh, un décryptage systématique de tout le corpus, lequel d'ailleurs est beaucoup en latin et pas traduit, et nous ne sommes pas des latinistes euh, chevronnés. Mais ce qu'on a pu voir quand même, c'est qu'au euh, XVIIe siècle s'instaure une certaine euh, physiologie du coït, on va dire, euh, qui évite les mains. C'est-à-dire qu'auparavant, les médecins, Jacques Duval ou d'autres médecins du XVIIe siècle, peuvent évoquer euh, la, les caresses du clitoris avec le doigt, avec la main. D'accord. Et il y a d'ailleurs un verbe grec, clitoriser, hein, qui veut dire toucher lassivement euh, le clitoris. Et ça, ça va être progressivement expurgé de la littérature et c'est de plus en plus le coït comme euh, acte de pénétration juste voilà le, le pénis et on ne met pas les doigts on ne met pas la bouche enfin ces, tout ça ça devient euh, euh, mmh. synonyme de, de masturbation de perversité de vice et alors la question se pose comment est-ce que le pénis peut apporter du plaisir euh, du plaisir à la femme et c'est là qu'on voit formuler pour la première fois une hypothèse euh, selon laquelle les muscles, on parle parfois des les, les termes muscles constructeurs, ischiocaverneux, tout ça ça, ça, ça a une grande diversité, mais il faut savoir quand même que le, le clitoris, il est entouré de muscles, hein, de deux paires de oh. muscles, et ces paires de muscles, en se contractant, rapprocheraient le clitoris de l'ouverture vaginale, et à cette occasion-là, il serait stimulé lorsque la verge effectue son va-et-vient dans le, dans le vagin. Et ça, c'est une idée qui va. Euh, se répandre tout en étant contesté. C'est ça qui est assez intéressant quand on observe les traités sur la sexualité féminine, c'est qu'il y a énormément de dissensus, mais tout le monde fait comme si ce n'était pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie
1: dominante. Tout ce que vous me dites là, ça me fait revenir au sous-titre de votre livre, qui est tout de même « Histoire et anatomie politique du clitoris ». Et euh, vous parliez justement d'avoir traversé un peu les époques pour, euh, pour, écrire, pour écrire cet ouvrage. Comment est-ce que vous y êtes pris exactement Quelle a été votre, votre démarche de recherche
0: euh, Odile
1: Fillot, elle, c'est bon, une chercheuse indépendante. Elle a une
0: formation en sciences, on va dire, biologiques plus poussées que moi. Elle n'est pas historienne de formation. Et donc, les chapitres, on va dire, très contemporains, c'est plus elle, les chapitres plus historiques, c'est plus moi. Et notre travail a consisté, oui, à relire tous ces ouvrages d'anatomie, tous ces essais, à regarder les planches anatomiques. D'ailleurs, on va sans doute faire une exposition à partir de ces planches. Parce que l'idée selon laquelle le clitoris aurait été découvert récemment, ou même que les parties internes du clitoris auraient été découvertes récemment, elles sont fausses. Elles sont complètement fausses. Simplement, évidemment, ce savoir anatomique euh, qui s'est euh, transmis euh, pendant des siècles et qui a évolué pendant des siècles, eh bien, effectivement, il ne se retrouvait pas dans les manuels de SVT. Euh, mais je dirais que c'est assez logique. Hein, quand vous regardez un cœur dans les manuels de SVT, il va être euh, de façon assez, euh, assez simplifié. Hein, euh.
1: D'accord. Donc, euh, finalement, l'arrivée des femmes euh, désormais dans le, dans le domaine scientifique... Ça a pu apporter un nouveau regard sur, euh, Tout sur le clitoris, de nouveaux, de nouveaux objets de recherche, ce genre de choses. Est-ce qu'on est qu a plus de recherches désormais sur le clitoris qu'à une autre époque Alors on en a plus, on en a plus. Alors euh, Odile Fillot s'est exercé à faire justement
0: une, une courbe hein, synthétique depuis les années 1940 sur PubMed, hein, qui est la grande base de données médicales recensant les différentes publications médicales. Et donc, on a pu voir que, euh, ben, en fait, le, si, on, si on rassemble les publications sur le pénis et sur le clitoris, et si on mesure parmi ces publications la part du clitoris, ça reste toujours très minoritaire. C'est-à-dire que c'est entre 4 et 8% les bonnes années de hein, ah oui. publications qui concernent le clitoris. Donc, le pénis euh, attire toujours beaucoup, beaucoup plus les recherches, les travaux, les publications, euh, etc. Mais on peut voir qu'il y a des, des moments hein, où il y a des petites pointes euh, de, de publications plus, plus nombreuses et c'est par exemple au moment des rapports Kinsey parce qu'Alfred Kinsey a, a, a changé un peu la vision des choses sur les clitoris, c'est au moment de, des travaux de Master et Johnson, c'est au moment de la publication d'Hélène O'Connell et puis c'est maintenant, hein, maintenant on s'aperçoit Voilà. mais ça reste quand même en deçà ou au maximum à 8% des publications. Donc oui. le pénis concentre l'essentiel des travaux, toujours, malgré, malgré la féminisation, mais très récente hein, de la, euh, du monde scientifique.
1: J'ai quand même l'impression que la plupart du temps, quand le clitoris a été étudié, c'était en rapport avec la verge, c'était en comparaison. Est-ce que ça a pu ralentir justement aussi toute la recherche de forcément comparer ces organes Oui, tout à fait. Enfin, il y a une homologie, hein, puisque...
0: Pendant les, les premières semaines de la naissance, on a un organe commun. Euh, le bourgeon génital, il est commun. Hein, il y a une différenciation à partir de, de la neuvième semaine. Donc, on a des, on a des éléments euh, anatomiques euh, communs. Donc, la comparaison, elle est logique puisqu'il bah, y a des bulbes dans les deux sexes, il y a des corps caverneux dans les deux sexes, il y a des glands dans les deux sexes, il y a une très forte innerva innervation dans les deux sexes. Donc, il y a des, 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 des choses communes. Mais euh, effectivement... Euh, la comparaison, elle n'était pas neutre. Elle était toujours en faveur de, c'est-à-dire que ouais. le clitoris était jugé inférieur euh, par rapport au, au plein développement, à savoir le pénis. Et en fait, il y a eu deux comparaisons euh, qui se sont, deux, on pourrait parler de phallomorphisme, hein, c'est-à-dire que la forme du clitoris est vue à travers la forme du pénis. D'accord. Ou on pourrait parler d'androcentrisme, hein, comme en début de, de cet entretien. Euh, le premier, il a été euh, créé par euh, Galien, par euh, Rufus, par Soranos d'Éphèse, donc par les Grecs du 1er et 2e siècle de notre ère, dans lequel il voyait effectivement le sexe féminin exactement comme le sexe masculin, sauf qu'il était resté à l'intérieur. De sorte que le vagin, c'est l'homologue du pénis. Euh, le, la, la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, tout ça c'est l'homologue du, pré, du prépuce. Et euh, le, le scrotum, donc, qui euh, emprisonne les, les testicules, les bourses, c'était vu comme l'homologue euh, de l'utérus. Donc là, c'est un, un premier phallomorphisme qui a été démoli à la résistance, pas par Vézal, d'ailleurs. Le grand Vézal, le grand anatomiste, il n'y a vu que dix feux. Il a continué ce premier phallomorphisme. Et puis après, il y en a un qui est apparu, un second, euh, très vite, dès que Realdo Colombo, dès que Fallop euh, décrit euh, le, le, le clitoris disséqué, hein, pas le clitoris tel qu'on peut le voir de l'extérieur, mais disséqué. Et alors là, la comparaison, ça a tout de suite été un petit pénis. Mais ça a été même un pénis miniature, un pénis microscopique, et ah puis oui. même un pénis non développé. Au 19e siècle, il y a toute une théorie selon laquelle les femmes ont connu un arrêt de leur développement notamment euh, du fait des hormones, c'est une théorie euh, liée à, à l'endocrinologie. Et donc, l'organe sexuel développé jusqu'à son stade final, c'est le pénis. Le clitoris, c'est un pénis qui a connu un arrêt de développement. Hein. Donc, il est forcément inférieur. Voilà. Mmh. Et donc, finalement, euh, dans un modèle comme dans l'autre ces théories biologiques démontrent l'infériorité des femmes. De sorte que les femmes sont un être un peu intermédiaire, pour euh, gregorio Maragnon, par exemple, qui est un grand endocrinologue. Les femmes sont un être intermédiaire entre euh, l'homme, seul être humain achevé, et l'enfant. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Forcément. Voilà. Donc, euh, effectivement, hein, cette, cette façon de voir... Euh, le clitoris à travers le pénis c'est aussi une façon d'affirmer la supériorité euh, masculine.
1: D'accord. Mais euh, est-ce qu'il y a toujours autant de conflits, justement, entre les, les chercheurs, les scientifiques, à propos des connaissances sur le, sur le clitoris Alors, il y, y a toujours des points, on va
0: dire, un peu... Euh euh, un peu aveugle, ben vous avez vu, il y a très peu de publications sur le clitoris quand même, hein, toujours aujourd'hui. Donc il y a des points qui ne sont pas assez documentés, notamment sur le trajet des nerfs ce qui est euh, problématique parce qu'il y a de plus en plus de chirurgies esthétiques, hein, vous savez, de la vulve, qui peuvent endommager ces trajets euh, de nerfs. Euh, le phénomène de l'érection du clitoris est très peu documenté, alors que l'érection du pénis, mon Dieu, mais on en a des tartines <rire> Sur le défaut d'érection, sur il y en a des tas, des tas, des tas. Euh, l'érection du clitoris, on ne s'y intéresse pas, hein, parce que l'érection, c'est un symbole masculin par définition, donc... Que le clitoris soit érigé ou pas, que l'érection soit ferme ou pas ferme, que l'érection soit forte ou pas forte, tout ça, est-ce que ça a un impact sur le plaisir féminin Personne n'est capable de le dire, personne ne fait d'études sur ce sujet-là. Donc, il y a toujours hein, des sujets euh, un peu euh, aveugles. Euh, sinon, non, euh, on peut dire qu'anatomiquement, physiologiquement, le clitoris, il est quand même connu hein, dans ses dans, dans, dans grandes, grandes fonctions. D'accord. Et puis, alors, sur la, question de la, sur la question de la frigidité féminine, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de progrès, parce que, euh, vous le disiez, hein, euh, beaucoup de femmes hétérosexuelles sont insatisfaites par les rapports sexuels dès lors que ceux-ci se limitent à la pénétration, au coït classique, on oui. va dire. Et ça, c'est un phénomène massif qui a commencé à être documenté... Euh, euh, les premières in enquêtes, c'est au début du XXe siècle, mais c'est surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a pu euh, documenter ce qu'on a appelé la frigidité partielle, elle est évidemment pas totale, hein, c'est-à-dire l'absence de plaisir pendant les rapports euh, hétérosexuels classiques. Hein. Et alors, l'interprétation de cette frigidité massive, ben, ça a été que euh, ben, les femmes sont naturellement plus frigides, tout simplement. Hein, il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. Euh, alors, soit on reprend les vieilles théories, ben, elles sont plus froides, ce qui a donné le mot frigide, d'ailleurs. Euh, soit, ben, voilà, elles ont un clitoris moins développé, donc euh, c'est un peu normal que ce soit un organe moins sensible. Euh... Et, et ça n'est que euh, plus récemment hein, que, en fait, plutôt que de remettre en question euh, le corps féminin, son tempérament et ses organes, mais on remet en question les pratiques sexuelles. Et là, on éclaire les choses différemment, évidemment. Hein. Il, les femmes, quand elles se masturbent, elles ont du plaisir très, très rapidement. Hein. Euh, elles savent très bien faire, sont mmh. très satisfaites. Donc, c'est que les rapports sexuels sont à revoir. Oui. Les rapports hétérosexuels classiques. Et ça, c'est intéressant de voir que vous avez des sexologues travaillant sur la question de la sexualité et de l'hétérosexualité qui vont se renseigner auprès des lesbiennes parce que, disent-ils, les lesbiennes, bah, elles ont moins de, moins de timidité à aborder ces questions-là et elles connaissent mieux leur, euh, leur morphologie que des hétérosexuels ou que des hommes euh, hétérosexuels.
1: Finalement, qu'est-ce que vous espérez que ce livre apporte aux lecteurs et aux lectrices et à la société en général euh ben, je,
0: je, je dirais, euh, voilà, plus de rigueur dans l'analyse des sources, dans l'analyse des récits historiques, parce qu'en fait, que ce soit les mythologies, on va dire, androcentrées hein, et, et teintées de domination masculine, mais que ce soit aussi les mythologies féministes, parce qu'il y en a eu récemment, hein, notamment certaines disant que le clitoris est plus énervé que le pénis ou le clitoris est plus grand que le pénis. Enfin, voilà, il y a eu des nouvelles mythologies hein, féministes. Euh, voilà. Voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est, loin de ces mythologies ou de ces préjugés, d'essayer euh, d'être le plus rigoureux possible et d'essayer de voir là où le consensus scientifique euh, s'opère, euh, tout en sachant que bon, bah, c'est toujours pas fait. Alors là, on n'a pas parlé du point G, mais là où il y a le plus de dissensus scientifique actuellement, c'est sur le, le point G. C'est là où il n'y a aucune, aucun consensus qui n'est encore trouvé.
1: Merci beaucoup en tout cas, Sylvie Chaperon, pour euh, votre intervention et vos éclairages sur vos travaux. C'était Monde Sociaux, le podcast. Merci encore et à bientôt. Merci. Monde Sociaux, le
0: podcast.